0: Mon collègue Pierre Martin est euh, blogueur, chroniqueur, journaliste au Journal de Montréal, Journal de Québec et euh, je lis pour euh, avoir des nouvelles et son point de vue à l'international sur la politique américaine. Mais hier, sous la plume de Pierre Martin, j'ai lu euh, une entrée de blog, ça s'intitule « Autiste déjà majeur ». Donc je me doutais qu'il allait parler de cette formidable série documentaire qui est présentée depuis mercredi dernier à moi et compagnie et qui va être présentée tous les mercredis à 19h30 et qui s'intitule « Autiste. Bientôt majeur. Mais ce que je ne savais pas et que j'ai appris en lisant ce texte de Pierre, c'est qu'il a un fils qui est autiste et qui est d'ailleurs dans la même classe que Matisse, le fils de Charles Lafortune et Sophie Préjean. Donc toute cette problématique des autistes qui, à partir de 21 ans, n'ont plus vraiment d'endroit où aller, ne sont plus pris en charge par l'État, par ben c'est une problématique qui vraiment le touche de près. Pierre Martin est au téléphone. Bonjour Pierre. Oui, bonjour. Pierre, merci d'avoir écrit ce texte-là, autiste déjà majeur, parce que je ne savais pas du tout que vous aviez euh, un fils autiste et euh, je ne savais pas non plus qu'il était donc dans la même classe que Matisse, le fils de Charles Lafortune. Pourquoi vous avez cru important d'écrire ce texte-là?
1: Ben, je pense qu'il y a des enjeux qui sont nettement d'intérêt public ici. C'est-à-dire que euh euh, c'est pas seulement mon cas à moi, mm -hmm. mais c'est à peu près toutes les familles qui, qui vivent cette transition vers l'âge adulte. Mon fils est autiste, est assez profondément atteint, c'est-à-dire qu'il n'aura euh, jamais vraiment d'autonomie euh, et il faudra toujours que quelqu'un s'en occupe. Il mm -hmm. est c'est au mieux, il pourra peut-être travailler dans des ateliers prot protégés où il pourra contribuer quelque chose et occuper son temps, euh, Donc, par exemple en, en faisant des tâches manuelles ou ce genre de choses-là, mais toujours sous supervision. Euh, et euh, en fait, il est à peu près au même niveau cognitif et euh, à peu, avec à peu près des, des, euh, des traits autistes comparables que euh, son, son camarade de classe, comme vous mentionnez, euh, Mathis Lafortune. Donc, euh, il y a... Euh, ici des enjeux qui, tout, qui vont bien au-delà de ma famille et mm -hmm. de celle de, de Charles et Sophie euh, euh, les parents de Mathis évidemment euh, nous on est privilégiés on a des tribunes on a des bons emplois en passant vous disiez que j'étais journaliste je suis professeur pas journaliste et donc euh, mais quand même on, on partage la même tribune oui. au, au journal et pour, euh, pour les blogs. Et euh, je pense donc que c'est important de, de mentionner que euh, par, par exemple, pour ce qui est de l'emploi, ben c'est une problématique importante. Mm -hmm. il, faut, il faut faire de la place à, aux personnes autistes. Pour ce qui est de, euh, de la formation continue, bon, j'amalgame ça un peu avec l'emploi. Il, il va y avoir des. il y a des programmes qui sont en développement. C'est important de les encourager pour que les personnes autistes puissent. Euh, faire de la formation continue, éventuellement s'intégrer dans des ateliers de travail mm -hmm. euh, et euh, donc être euh, avoir quelque chose pour occuper leur temps. Donc, euh, jusqu'à maintenant, on était, euh, dans, dans le cas de notre fils, par exemple, il est à l'école encore pour sa dernière année. Mm -hmm. Et l'an prochain, à euh, pareille date, où va-t-il être? Je ne sais pas. Euh, il y a... Euh, lorsque... Les, les personnes autistes atteignent l'âge adulte, c'est vraiment la charge des familles, des mmh. parents de, de trouver à travers un choix très restreint là, des, des, des options pour euh, le travail, pour l'insertion, pour, la, la, pour qu'ils puissent continuer à être euh, valorisés, pour qu'ils puissent continuer à... à à ce qu'on puisse s'occuper de lui mais, et aussi que, que ses parents, mon épouse et moi, puissent continuer à, à faire leur carrière. Donc, il y a, y a une, une problématique ici qui est importante. Aussi, dans l'article, je mentionne que il euh, y a la problématique des des, des répits. Mm -hmm. oui. Euh, donc, oui, je voulais en parler, oui. Permettre aux, aux familles de, de prendre une pause une fois de temps mm -hmm. en temps, c'est quelque chose qui est extraordinairement exigeant, souvent euh, notre fils est un coin exigeant, mais j'en connais qui sont beaucoup plus difficiles et mm -hmm. je, je, je suis en contact avec des parents parce que, bon, euh, j'ai travaillé bénévolement à l'école, j'ai travaillé bénévolement à, à, au, à un endroit qui s'appelle Emergo où on fait mm -hmm. des services de répit et on côtoie quotidiennement dans ces contextes-là des familles qui vivent des situations extraordinairement difficiles. Euh, parfois avec peu de moyens et qui font des miracles pour s'occuper de, leur, de, leur, de leurs enfants, que ce soit des, des enfants, des jeunes adultes ou des adultes accomplis. Donc, il y a des euh, on oublie que l'autisme, ben, ça continue. Hein? Après, ben oui. euh, dans la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine, euh, les choses sont pas réglées. Puis, On a souvent des, des cas qui sont difficiles, des parents qui sont vieillissants, qui peuvent pas vraiment s'en occuper et qui ont besoin de, de de ces périodes de pause. Puis, En même temps, les autistes ont besoin de ces vacances euh, voilà, euh, où parce ils que sont aussi... valorisés et euh, ça leur fait beaucoup de bien. Donc, deuxième problématique, tout ça coûte cher, tout ça demande beaucoup d'efforts d'organisation. Et euh, il y a des organisations qui s'y contactent, mais qui, 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 qui font un très bon travail, mais mmh. qui ont besoin d'aide.
0: Oui, Pierre, vous avez euh... mentionné tout à l'heure, à cette date, euh, si, mettons là, on est euh, bon, le 23 août, le 23 août 2020... Vous avez aucune idée où votre fils va pouvoir aller et quel genre de ressources vont être disponibles sur lui, pour lui. Euh ça doit être un stress absolument épouvantable pour les parents parce que, vous l'avez dit, ben vous, vous avez un métier, votre épouse a un métier. Il est hors de question qu'un de vous deux lâche sa job pour s'occuper à temps plein de, de, de votre fils. Donc, comment on fait pour se dépatouiller à travers la bureaucratie pour arriver à trouver une ressource pour notre enfant autiste devenu adulte? Est-ce que c'est une job à temps plein, déjà, trouver une ressource pour son enfant?
1: Euh, ça va le devenir en cours d'année. Donc, on a ouais. créé beaucoup d'efforts dans l'année qui vient de se passer. On a quelques solutions possibles, ouais. mais qui restent encore assez théoriques. Évidemment, dans un monde idéal, dans un monde où les, les, les gouvernements euh, auraient un une menu de services complet pour les familles dans cette situation-là, ben, un, un jeune arriverait à l'âge adulte. Et on lui dirait, voici mm -hmm. les options, elles sont toutes possibles, choisissez-en une. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on leur dit, ben, en fait, on leur dirait, voici les options concrètes, choisissez-en une, puis ça va fonctionner. Ça, ça serait mon idéal. Mais aujourd'hui, ce qui arrive, c'est on leur dit, ben, voici quelques possibilités très théoriques. Euh, Faites un effort pour essayer de les trouver, essayer de trouver un... Euh, et puis, euh, donc, euh, c'est là pas mal que s'arrête les, les, le niveau de service qu'on reçoit. Pas que les gens qui offrent ce service-là, les travailleurs sociaux, euh, sont de mauvaise foi ou de n'ont euh, ont pas mm -hmm. de talent ou la, la dévotion possible. C'est juste que les options, elles sont pas là. Euh, et, euh, bon, vous connaissez la problématique, par exemple, des, des médecins de famille. il euh, On sur une liste d'attente, puis on attend. Oui. Ben, que Ça que doit ce soit être pire. Pour les possibilités de placement en emploi ou en formation continue, que ce soit pour les possibilités d'hébergement, par exemple, pour les familles qui ne peuvent plus s'occuper de leurs oui. euh, leur jeunes euh, et qui doivent trouver un hébergement spécialisé, ben, les listes d'attente sont incroyables. C'est combien de temps Plusieurs
0: années.
1: 5, 6 ans d'attente, c'est fait. <rire> pour avoir une place en hébergement.
0: C'est absolument Et... hallucinant. Ça doit être terrifiant comme parent parce que euh, ben on veut tous ce qu'il y a de meilleur pour notre enfant. Puis en même temps, vous voulez pas non plus que votre fils soit dans une ressource où il sera pas stimulé, où il sera pas valorisé. Parce que l'idée, c'est pas de le stationner comme une voiture, puis de l'amener là le matin à 9h, d'aller le chercher à 5h, puis qu'il s'est rien passé pendant sa journée. Vous voudriez qu'il puisse être utile à la société et en même temps être valorisé, être stimulé, c'est quand même assez aberrant qu'il n'y ait pas plus de ressources que ça, alors que euh, Charles Lafortune le donne, ce chiffre-là, c'est un, un cas sur 63 quand même, l'autisme au Québec.
1: Ben, c'est ça, donc euh, il, faut, il faut faire attention quand même à la situation du concept. Là, il y a des personnes qui euh, reçoivent un diagnostic d'autisme oui. et qui sont malgré tout. C'est beaucoup dans
0: l'actualité, d'ailleurs. Oui. Dans la
1: société, qui, sont, qui, sont, qui ont un grand degré d'autonomie. Mm -hmm. euh, donc, on ne parle pas du tout d'une de, de, problématique qui est uniforme. C'est quelque chose qui varie entre les cas, qui a beaucoup, beaucoup de variations. Et euh, quand on entend parler, par exemple, de, de personnalités publiques connues euh, qui oui. euh, découvrent euh, un diagnostic diagnostic d'autisme, bon, c'est important, c'est intéressant, mais euh, ça n'a rien à voir avec le vécu des familles qui vivent avec des cas lourds, de déficience intellectuelle, oui. euh, de, de manque total d'autonomie, qui vont, qui ont besoin de beaucoup plus de, euh, de, de services en, en termes d'intensité, mm -hmm. que il faut pas fournir des services pour permettre à ces personnes qui ont un grand potentiel d'inclusion dans la société de, de ne pas rater le coche. Parce qu'évidemment, ce qui est le, le plus dramatique, c'est si on a une personne qui euh, aurait ce potentiel, mais qu'on qu réussit pas à débloquer mm -hmm. dans la jeunesse et dans, dans les années d'école. Euh, là, ça, c'est important. Ça, c'est dramatique. Mais là, la situation... Qu'on vit dans la situation, par exemple, de, de, euh, de quelqu'un comme Matisse, le fils de, de Charles et Sophie ou d'une autre, euh, c'est une situation bon, où tout a pas mal été tenté oui. pendant des années de formation et on n'a pas pu les sortir de cette, de, de cette condition. Ben, maintenant, il faut trouver une façon de leur permettre de passer à l'étape suivante de la vie euh, et, et, et ça ben ça prend des ressources, ça prend des des euh, de l'organisation, ça prend des options et en ce moment elles sont extraordinairement limitées, je ne veux pas dire qu'elles sont inexistantes, on va finir par trouver quelque chose, c'est oui. sûr mais ce que ça donne en plus de de, euh, de des limites qui sont qui sont là pour les personnes elles-mêmes ben, ça donne des euh, euh, des parents qui peuvent être au bout du rouleau. Puis notre situation est loin d'être la pire. J'ai vu des parents qui, est, qui vivent des situations beaucoup plus euh, lourdes, qui, qui, qui en finissent par euh, de devoir abandonner des carrières. Il y a des coups ah oui. qui, qui se brisent. Il y a toutes sortes de situations extrêmement dramatiques oui. euh, qui, justement, viennent en partie, pas totalement, mais en partie de, de cette difficulté à trouver les ressources qui sont nécessaires.
0: Monsieur Martin, euh, si vous aviez euh, François Legault devant vous, qu'est-ce que vous lui diriez?
1: Oh, c'est difficile de savoir par où on peut commencer, mais euh, je lui dirais que, euh, éviter, M. Legault, si vous avez des surplus, on peut discuter à savoir comment s'en servir. Euh, il a pas <rire> <commencé>. <rire> ouais. Et euh, je pense qu'il faut jamais, par contre, négliger euh, la formation en bas âge, parce que euh, la formation en bas âge, c'est ce qui va permettre d'éviter d'avoir des colos qui vont devenir très coûteux par la suite. Mm -hmm. Ensuite, mais il faut malgré tout permettre à, à, à ces familles qui font face à des, à, à des situations très euh, difficiles, il faut leur permettre d'avoir de, des options. Et ça, euh, ben, le travail que fait, que fait Charles, le, 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 le travail de, de conscientisation ouais. et, et le, le travail que, que tout beaucoup de gens font dans le milieu Je veux pas. il ne faut pas euh, interpréter ce que je dis comme étant euh, une absence totale non, les non, gouvernements précédents ont fait des, des pas en avant euh, le gouvernement actuel euh, n'a pas devant lui une euh, ce n'est pas ce qu'on appelle une, une tablette blanche, là. il y a, il y a il y a des choses qui ont été faites, il faut continuer mais, à construire là-dessus. Mais cons
0: il n'y en a pas assez. Par contre, je voudrais qu'on parle aussi des choses qui se font et des initiatives privées. Par exemple, Véronique Loutier et Louis Morissette, bien sûr, on le sait, ils ont mis sur pied la fondation Véro et Louis et eux, l'idée, bien sûr, et c'est déjà commencé, bien sûr, c'est de créer des maisons pour, justement, les autistes adultes et ils l'ont fait à l'initiative parce qu'ils sont amis avec Geneviève Gay qui, on le sait, a deux enfants autistes et ça, c'est absolument admirable et d'ailleurs j'encourage les gens à aller euh, sur le site de la fondation Véro et Louis pour acheter leur t-shirt moi je l'ai fait, j'ai acheté un t-shirt pour mon fils il n'y avait plus de, de taille pour adulte alors je ne pouvais plus en acheter pour moi mais, euh, mais c'est important de s'impliquer puis c'est important aussi de souligner des gens, parce qu'il y a les, les initiatives gouvernementales bien sûr, mais des initiatives privées comme celle-là sont extrêmement euh, importantes et vous le mentionnez d'ailleurs dans votre texte quand vous avez su justement que Véronique Cloutier et Louis Morissette s'impliquaient pour cette de cause-là. Comment vous aviez réagi?
1: Ben, D'abord, j'ai été extrêmement encouragé là, que quelqu'un trouve euh, euh, ce qui était le vide dans l'offre mmh. de services et offre à travers leurs leur, leur, leur propres moyens, mais aussi leur notoriété, le fait qu'ils sont capables d'attirer l'attention, attirer des moyens à... Euh, une, une problématique, celle de l'hébergement des adultes autistes, qui est extraordinairement euh, actuelle très, très difficile, et pour laquelle il n'y a pratiquement pas de ressources. Je disais tout à l'heure, les, les ressources existantes, il ben, y, y en a, mais sont tellement sollicitées, et euh, la, la qualité aussi, pas nécessairement toujours au ouais. rendez-vous. Donc, qui se donne comme mission de fournir un service d'hébergement de qualité euh, qui remplit un besoin qui est criant, ben ça, c'est vraiment tout à leur honneur. Maintenant, euh, ce que ça signale aussi, c'est euh, l'urgence pour que les gouvernements et d'autres fondations mm. emboîtent euh, le pas. Parce que c'est évident que leurs quelques maisons vont être euh, utiles, mais pas nécessairement suffisantes.
0: Bien sûr, c'était ma quand première même... ma première oui. réaction. Ma
1: deuxième réaction, c'était, ah, ben, ce serait le fun, si ça pouvait faire une place à notre fils <rire> éventuellement parce qu'on commence mais à oui. trouver ça très difficile nous de euh, de, de garder le rythme de s'occuper ouais. de, de lui euh, mais leur, euh, leur, leur critère d'admission fait en sorte que notre fils serait peut-être pas admissible ah
0: parce mais pourquoi il est trop difficile. ah il est un cas trop excusez-moi de dire ça comme ça mais c'est un cas trop lourd
1: c'est ça ah, Et donc oui. euh, euh, ben, c'est les cas les plus lourds qui restent euh, dans les bras de leurs parents parce oui. que les ressources en place ne peuvent pas nécessairement euh, les prendre en charge. Et ça, euh, ça devient, c'est une autre problématique. Mais encore une fois, on, on va essayer de travailler avec ceux qui font, euh, font l'offre pour qu'ils puissent oui. étendre cette offre-là au plus grand nombre possible, justement, puis la, de, de faire en sorte que euh, les familles qui en ont le plus besoin soient. soient euh, qu'on leur offre cette possibilité-là qui est absolument nécessaire.
0: Absolument. Je me suis trompée tout à l'heure, j'ai dit Geneviève Gay, je ne sais pas pourquoi, c'est un vieux défaut que j'ai de me tromper dans les prénoms, c'est bien euh, l'humoriste Guylaine Gay, évidemment, dont les deux enfants sont autistes, et qui est à l'origine, en fait. Elle avait écrit un livre, euh, et dans ce livre-là, elle disait, ben, j'espère qu'à un moment donné, je lance ça dans l'univers, que quelqu'un pourrait créer des maisons euh, pour les enfants euh, autistes devenus adultes, et Véronique Cloutier a lu le livre, puis elle s'est dit, ben, il a été écrit pour moi, ce livre-là. Il faut que ce soit moi qui fasse quelque chose. Elle s'est tournée vers Louis et ils l'ont fait ensemble. Donc, c'est important de le souligner. Pierre Martin, merci beaucoup. Bon courage pour la suite euh, des choses. Et merci d'avoir écrit ce texte-là. Je pense que ça, ça et la série et tous les gens qui prennent la parole publiquement, ça sert aussi à, à nous conscientiser euh, collectivement à cette réalité-là. Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui.
1: Ça me fait plaisir. Pierre au
0: Martin, qui est chroniqueur et blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Après la pause, on va parler de laïcité. C'est tellement dangereux la laïcité, là. la loi 21 au Québec. C'est tellement terrible. Il y a des gens qui quittent le Québec, qui fuient ça comme la peste, puis qui s'en vont vivre loin, loin, loin. Parce que le Québec, c'est très vilain avec la loi 21. On en parle après la pause.